0: Ein Wunschporno.
1: Der Schwanz, der ist auch manchmal ganz schön verkrustet. Was sie so miteinander alles machen könnten.
0: Gerne alle zusammen auf einem Bild. Das kann man ja auch selber machen. 24-7. Warum machst du dir so viel Mühe? Dass das gegen die Policies verstoßen, verstoßen würde.
1: Hallo Stefanus, ähm, jetzt könnte ich dich ja fragen, wobei ich dich
0: gerade erwische. Ja, äh, <lacht> ja ähm, äh, bei der Arbeit natürlich. Ähm, Fangfrage, 24, ne? 24-7 die ganze Zeit. Ja,
1: äh, so ein ein Dienstbeflissener, ein Dienstbeflissener. Ja, ich selber bin immer noch ein bisschen, äh, äh, ja, ich bin immer noch nicht wieder ganz fit irgendwie und äh, habe immer noch... Mit meinem äh, nicht vollkommenen Schlaf zu kämpfen, aber ich habe mir gedacht, für dich reicht's. Ja.
0: Ruhigt. <lacht>
1: ja, ich meine, äh. starten wir nicht mit Pornodialogen, das ist auch schon was, ne? Aber es ist, ich habe aber tatsächlich äh, in in der letzten Zeit in Gesprächen immer mal wieder so so, so Sätze ähm, vernommen, wo ich dachte, ja, wenn man die jetzt aus dem Zusammenhang reißt, irgendwie, ne, so, ja, der, der, der Schwanz der ist auch manchmal ganz schön verkrustet, den muss man ordentlich durchbürsten. Das, äh, Bezog sich natürlich auf meinen Hund. Aber wie gesagt, das sind Sätze, die soll man eben nicht aus dem Zusammenhang reißen.
0: Warum liegt ein Stroh? Ne? Aber du, du lieferst mir quasi die Steilvorlage, förmlich den den drei Meter im Fußball. ne? Weil nämlich, ich bin über einen Artikel gestolpert, wo es natürlich um Persönlichkeitsrechte und sowas ging, natürlich was ganz Braves, aber wo ich auf die Geschäftsideen bin. Also ich, ich hätte da was, womit man sich selbstständig machen können. Und zwar ein sehr persönliches Geschenk was ähm, man seiner Herzallerliebsten oder seinem Herzallerliebsten gerne äh, schenken kann. Und also das heißt, so, was muss man mitbringen? Ähm, zwei Dinge. Und zwar also erstmal brauchbare Fotos von sich selber, also also Gesichter. Also die Gesichter müssen gut zu erkennen sein von von okay. ähm, mal mindestens zwei Personen. Ich dachte dir <lacht> gleich äh, nochmal, woran ich direkt bei selbst gemacht gedacht habe. Aber erzähl du mal ja. weiter. Und ähm, äh, ein Wunschporno. So, was machen wir dann damit? Wir nutzen die Fähigkeiten von Deepfakes, um oh. quasi das, das richtige Szenario eben mit den richtigen Gesichtern zu erfüllen und das ist ein sehr persönliches Geschenk dann und quasi da gibt es, glaube ich, einen Markt für kann aber auch nach hinten losgehen im wahrsten sinne des wortes wenn wenn da was
1: passiert was möglicherweise sonst nicht so passiert und äh, you know uh, then, dann gibt's hinterher äh, doch äh, wie Stephanus das äh, also äh, nee nein Vergiss es. Also da muss man vorsichtig sein, glaube ich, bei der Auswahl der Pornoszene.
0: Ja, deswegen sage ich ja, also äh, muss das halt selbst mitgebracht sein. Oder aber da würde sich ein ganz neuer Markt draus ergeben, dass dann äh, quasi während der Dreharbeiten die äh, Gesichter mit irgendwie grünen Masken oder so überzogen sind, damit das eben dann noch einfacher wird, hier tatsächlich die Gesichter zu replacen. Und äh, also ich könnte mir vorstellen, dass es einen Markt gibt.
1: Ja, also das, das erinnert mich an das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, von äh, Angela Merkel und Barack Obama. Mit ja, den, den natürlich, e -Fakes, natürlich. Wo sie jetzt, äh, nachdem sie beide viel Zeit haben, Tagesfreizeit sagt man, glaube ich, als äh, professionellen Ausdruck dazu. Äh, also wo sie viel Tagesfreizeit haben, äh, was sie so miteinander alles machen könnten. Äh, und das war ja schon ganz nett, aber weil du gerade gesagt hast, selbst gemacht, da musste ich sofort an äh, Jan und Olli denken. Bei Fest und Flauschig mit den Local Heroes, ähm, wo sie irgendwann mal beworben haben, einen Versand für Holzdildos. Da habe ich jetzt sofort dran gedacht, dass du sagst, irgendwie, das kann man ja auch selber machen, ist da ein sehr persönliches Geschenk.
0: Ja, ähm, absolut. Aber ähm, apropos Barack Obama und Angela Merkel, weil ich habe gerade, oder ich spiele gerade mit ähm, Bing Image Create rum. Ähm, also das heißt, das ist ja, einen Dienst, der dir ja auf Beschreibungen ähm, Bilder erzeugt, also, letztlich ich? wahrscheinlich genau, äh, wahrscheinlich basierend auf DALI. Und äh, aber besser als zumindest das normale DALI, was man eben als, äh, also ohne zu bezahlen, als Otto Normalbürger nutzen kann, weil das normale DALI, da bin ich nicht glücklich mit geworden, um ehrlich zu sein. Die Bilder waren nicht äh, so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die von äh, Bing Image Create sind deutlich besser. Also zu in oder? <lacht> ja, Moment, kommt noch. Und ich hatte, ich, ich hätte mir gerne ein Bild erstellen lassen, wo unsere ehemaligen ähm, Kanzler und KanzlerInnen gerne alle zusammen auf einem Bild drauf sind. Also nichts Verwerfliches, sondern einfach nur ähm, alle schön arrangiert auf einem Bild. Und da wurde mir dann ähm, gesagt, dass das gegen die Policies Verstößen, verstoßen würde. Wo ich mich Ach, dann los. fragte, Moment, das sind Personen, ähm, die in der Öffentlichkeit stehen, die, wovon es, weiß ich nicht, Millionen Fotos wahrscheinlich gibt. Äh, warum ist das jetzt verwerflich? Weil ich will ja nicht, dass sie eben ähm, sonst was tun, sondern, also, äh, weiß ich nicht, ob man so eine harte Policy an der Stelle bräuchte von genau solchen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber, äh, nur gut, ähm, ne? ja, ja, ist halt so. Aber, äh, la lass uns
1: auch für die äh, nicht Eingeweihten ein paar Begrifflichkeiten klären. Dali ist tatsächlich nicht Hans Rosenthal, Dali Klick, wobei das ist witzig, dass das vom Wortlaut her so ähnlich ist. Dali Klick war ja damals bei Dali Dali dieses Spiel, wo man weitere Bruchstücke eines Bildes gesehen hat und dann je mehr Punkte gekriegt hat, je eher man es erraten hat. Oder war es sogar immer eine Person dahinter? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber man musste auf jeden Fall den Bildinhalt erraten. Nur das dal i was du meinst, das klingt nur so. Und da ist natürlich das E drin. Also I, das E englisch
0: ausgesprochen. Und deswegen dal i ja. Genau. Ja, und ähm, aber trotzdem ist echt spannend, was da mittlerweile möglich ist und ähm, ich nutze ähm, Bing Image Create tatsächlich gerade, um meine, oder eine meiner nächsten Präsentationen vorzubereiten, um hier schöne Bilder zu haben, die ich sonst irgendwie ewig lange im Netz hätte suchen müssen, bis ich dann auch eins finde, was eine entsprechende Commercial Lizenz drauf hat und so weiter und äh, das Ganze kann ich mir jetzt sparen. Das weil es geht doch viel einfacher. Warum machst du dir so viel Mühe? Dafür gibt es doch
1: hier Co-Pilot für Microsoft 365. Genau, weil das schon überall aktiv ist, genau. Ja, aber das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass du solche Sachen auf Zuruf machen kannst. Und da habe ich mir eine interessante Frage gestellt. Was ist eigentlich der, der, der Unterschied? So, wir haben ja in den Office-Produkten in einigen schon länger AI integriert. Also Design- Empfehlungen in PowerPoint, Empfehlungen, wie man Daten darstellt in Excel. Und und auch in Word gibt es da Unterstützung. Also, was ist jetzt das, das große Neue an Copilot? Es führt das zusammen, es kann auf deinen Kalender zugreifen, ähm, etc. Aber für mich ist die große Frage dabei, wie werden die Anwender das nutzen? Ist es tatsächlich so, dass wir eine Renaissance der. Sprachsteuerung erleben werden. Also kannst du dir vorstellen, dass der Anwender dann tatsächlich mit diesem Gerät spricht? Und es gibt Geräte, mit denen sprechen wir, also wir beide jetzt vielleicht nicht, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt Geräte, mit denen wird viel gesprochen. Die heißen dann Alexa zum Beispiel, wo du sagst, Alexa, stell mir einen Timer, Alexa macht dies, Alexa macht das, so mit Home Automation Alexa, Rollladen runter, Licht an, Licht aus, solche Sachen, oder Heizung an, aus. Aber Kannst du dir vorstellen, dass das in den professionellen, ähm, in den
0: professionellen Bereich Einzug halten wird? Ja, kann ich mir ein, kann ich mir gut vorstellen. Und zwar, dass du durch Beschreibungen letztlich Features nutzt, die schon da sind oder die, die eben quasi da zusammengeführt werden. Also, das heißt, das, das erleben wir ja an relativ vielen Stellen, wenn ich auf Microsoft 365 und sowas schaue, dass bestimmte Features clever zusammengesetzt werden, also wiederverwendet werden. Um, das ist ja auch eines der Prinzipien der Informatik, dass du Wiederverwendung machst und dass du an der Stelle durch die Sprachsteuerung tatsächlich ähm, diese Features gut nutzt, weil ich erinnere mich zum Beispiel an ja, so, so Umfragen oder oder ja doch Umfragen waren es, glaube ich, die wir mal gemacht haben Richtung, ähm, welche Features braucht ihr noch in Word oder in Excel und äh, dabei dann rausgekommen ist, dass ungefähr bei 85% Prozent der Antworten diese Features schon da waren, aber es die Nutzer nicht wussten. Und genau 7%, diese...
1: 7% aller Funktionen in Excel werden vom Durchschnittsnutzer maximal
0: benutzt? Genau dieses Thema und äh, dass du eben durch die diese äh, quasi Formulierung des Ziels und dann eine clevere ja, AI oder wie auch immer du die äh, Mechanik nennst, äh, Zusammenbringung oder, oder Nutzung der Features dann tatsächlich eben aus diesen sieben Prozent rauskommst oder ich meine, wenn es sieben sind ein, oder zehn ist, ist egal, aber. Das ist ein total interessanter Punkt, weil ich gerade
1: mit einem guten Freund gesprochen habe vor zwei Tagen, der bei einem Mitbewerber arbeitet. Und der sich darüber beklagt hat, dass unsere Lösungen so komplex sind. Also, dass das wir zwar super viel anbieten, aber dass das nicht so einfach ist,
0: das in die Verwendung zu bringen. Ja, und ich glaube, da wird tatsächlich diese, diese Large Language Models werden uns da stark bei unterstützen, genau hier produktiver zu werden. Weil, ich weiß nicht, ob du meinen Blogpost dazu gesehen hast, ich habe einen längeren Blogpost dazu gemacht, wie ChatGPT mir geholfen hat. Und ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon mündlich erklärt, wie das funktioniert. Ja, aber Stefan mal los. Deswegen rede ich doch hier mit dir, damit du mir die Sachen erklären kannst, ich, sonst muss ich ja viel genau. lesen. Ne? Genau, und des, deswegen ähm, ist es nämlich genau auch der Punkt, dass durch diese dieses Sprachverständnis und das äh, ja den die, das Verständnis des Intents, also was möchte denn der Nutzer denn tatsächlich erreichen, wir ähm, Menschen nicht überflüssig werden, aber wir schneller zum Ziel kommen. Also das heißt, ich muss nicht lange nachlesen, wie funktioniert denn irgendwas Besonderes, was ich noch nie vorher gemacht habe, sondern ich sage der Maschine, mach es für mich und äh, dann sehe ich das Ergebnis, kann dann entscheiden, ist das Ergebnis für mich okay, also ist der Inhalt plausibel, ist es schon schön ist es, was auch immer. Und genau diese Tätigkeit sehe ich im Fokus für die ja, AI-Generation. Also das heißt eben, eine sinnvolle Bewertung zu machen, hat die AI ihren Job gut gemacht? Oder dann nachzusteuern. Und eben erst, wenn das Ergebnis akzeptabel ist, zu sagen, okay, jetzt gehe ich zum nächsten Schritt. Ja, aber mich treibt noch so ein bisschen ähm, die, die UI-Frage um. Also ist es wirklich so,
1: dass die Benutzer, weil der Unterschied dir ja einfach ist, ich muss mehr Informationen geben. Also ich muss idealerweise spreche ich in ganzen Sätzen und sage: ähm, Stephanus, ich würde natürlich meine AI Stephanus nennen, weil ich das total super finde, wenn du Sachen für mich erledigst und sagen: <lacht> Hey, hey Stephanus, ähm, mach mir doch mal eine Präsentation mit den Themen XYZ. Dann als wenn ich in PowerPoint einfach draufklicke auf der rechten Seite und sage, zeig mir mal, welche Designvorschläge du hast. Und, äh, eigentlich noch so an der Frage, weil das die, die Eingabe wäre ja einfach sperriger, aufwendiger, weil ich mehr Informationen mitgeben muss und ich ärgere mich auch immer über, was heißt Ärger, aber ich verwende selber keine Sprachnachrichten in WhatsApp, aber es gibt andere, die das tun. Und dann denke ich, die Zeit, die du das jetzt da reinsprichst, und ich mir das dann anhöre, du machst es jetzt, ich mache es kurz danach, wir könnten eigentlich auch kurz telefonieren. Na, ähm, ob dann diese, diese Zeit, die man braucht, um die notwendigen Informationen dem der der AI oder dem LLM, um auch mal die Abkürzung für das Large Language Model äh, einzuführen hier, ähm, ob ich die nicht besser nutzen kann, indem ich mit dem Gerät rede. Und da wären wir ja wieder bei einer Schnittstelle wie Cortana, die ja bei uns jetzt nicht mehr so eine große Priorität hat.
0: Ja gut, ich die Frage ist natürlich, wie nennst du es, wie machst du die Ausprägung, weil letztlich das was über Copilot passiert oder oder eben diesen diese Technologien ähm, erinnert mich schon sehr stark an ähm, ja, einmal die die Sprachassistenten, aber vor allem auch überleg doch mal Star Trek. Ja, also das heißt, du oh, äh, bin ich raus. Da bin ich bin raus, aber das kenne ich nur ganz rudimentär. Okay. Ja, aber da gibt es häufig genug, also gerade Next Gen, die Momente, wo dann gesagt wird: Computer, mach mal das und das und das und das und das und das und dann macht der Computer irgendwas. Klar, das das hat mit Alexa und Siri begonnen, aber vorsichtig gesagt sind die Mechanismen dahinter eher dumm. Ja, also das heißt, da gibt's, da ist es kein ja, Verständnis, auch wenn ich mich ein bisschen schwer tue mit dem Begriff, aber sondern yeah. da gibt es letztlich ähm, quasi Intentbewertungen, die eben ein bisschen anders funktionieren als bei den LLMs. Und da sind wir einfach massiv weitergekommen jetzt durch das, was OpenAI da geschaffen hat. Und ähm, das, das macht schon ganz viel Sinn, vor allem äh, an den Stellen, wo der Mensch es zwar könnte, aber vielleicht jetzt noch nicht das richtige Wissen dafür hat. Und ähm, da in ja. meinem Blogpost, den ich vorhin angesprochen habe, habe ich auch äh, den, äh, quasi den ersten Schritt äh, erklärt, nämlich, dass ich in SQL etwas gebaut habe, was gut funktioniert, ja, ähm, wovon ich aber wusste, das geht bestimmt besser. Um aber das besser zu machen, müsste ich sehr, sehr viel Zeit aufwenden, um mich selber fortzubilden. Ja, Diese Zeit habe ich, doch, ich. Hab ich nicht ja, ja. und will ich nicht investieren. Ähm, deswegen habe ich eben ChatGPT gefragt, hier ist die Methode, beziehungsweise die, die Stored Procedures äh, in dem Fall, hilf mir doch mal, das besser zu machen. Und dann habe ich Tipps gekriegt und Erklärungen, warum etwas vielleicht an der Stelle besser wäre. Und dadurch habe ich mir so viel Zeit gespart, weil es wirklich ja. gute Tipps auch waren. Und ähm, die waren nicht perfekt, weil ich natürlich das irgendwie halt in meinen Code einbauen musste. Ja, dafür war ich dann noch gut. Ne? Also ne, an der Stelle brauchte es dann mich als Menschen noch. Aber... Die, die Tipps in Richtung in welche Richtung ich gehen muss also im Prinzip mir die richtige Tür zu zeigen das hat ChatGPT mir ge, geholfen und da habe ich auch große Hoffnungen auf das Thema Copilot
1: ja Stephanos meinst du denn eine AI weiß was rechts und links ist nein und das ist genau der Punkt weil ich als du gerade gesagt hast ähm, ja Softwareentwicklung und so man er soll ja nicht immer alles neu erfinden, sondern auf was aufbauen, was schon da ist. Und das erinnert mich eigentlich an die Grundprinzipien, die ich damals gelernt habe in Informatikunterricht in der Schule. Da haben wir nämlich einen Roboter programmiert. Rechts, nicht rechts, der rechts. Roboter. Und der konnte sich ähm, nur nach rechts drehen tatsächlich. Und jetzt wollten wir, dass er das auch links rum kann. Und dann haben wir ihm gesagt, dreimal drehe rechts ist dasselbe wie links. Als Mensch weißt du, was rechts und links ist. Und da ist für mich so der, der prickelnde Punkt ähm, von AI zum wirklichen Menschen, wird eine AI das irgendwann verstehen können? Also wird eine AI verstehen können, was ein Tisch ist und warum wir das Tisch nennen, weil das ja nur eine Vereinbarung ist. ne? Wenn ich Tisch sage, weißt du, was es bedeutet, weil wir uns darauf geeinigt haben. Es könnte aber jemand das ganz anders nennen. Das ist ja der, der blöde Gag von Monty Python. ne? Dieses, ja, also kennst du es? <lacht> mit, dem, mit dem Wörterbuch? Nee, tatsächlich Wo die, die un Ungarisch-Englisch falsch übersetzt haben. <lacht> und dann äh, kommt da äh, einer irgendwie in den Zigarettenladen und sagt, äh, würden Sie bitte heftig meinen Popo streicheln? Und dann sagt er, ah ja, wollen Sie auch Streichhölzer dazu? Und so, ne? Und also, dass tatsächlich die Bedeutungen ganz andere sind. Und es spielt halt damit, dass, ähm, die, dass es ja nur eine Vereinbarung ist, was wir Sprache nennen, um einfach... Sachen, die wir die wir ähm, mit kognitiven Fähigkeiten wahrnehmen, so zu bezeichnen, dass jeder weiß, was damit gemeint ist und man sich deswegen austauschen kann. Aber das ist ja nichts, was man einer AI beibringen kann oder eben doch. Weil wenn du ihr dann beschreibst, was ein Tisch ist und sie das dann als Tisch abspeichert, dann müsste sie das ja auch erkennen können. So wie ähm, in, in ähm, Bilderdatenbanken, du sagen kannst, ähm, such mir alle Bilder raus, wo ein Hund drauf ist. Das heißt, die ja. AI kann erkennen, was ein Hund ist. Aber, recht ja, aber da, hoch, da müssen wir runter, halt genau
0: wieder unterscheiden. Da müssen wir unterscheiden zwischen AI und MI. Also MI als äh, Machine Intelligence. Und ähm, weil das in der Definition eben unterschiedliche Dinge sind. Also das heißt, eine AI ist ein Expertensystem für ein oder wenige Zwecke, die eben klar definiert sind, wo diese Systeme tatsächlich auch äh, vielleicht im Menschen heute schon voraus sind. Also ChatGPT ist ein Beispiel dafür. MI ist tatsächlich etwas, das eine Maschine einen Intelligenzstatus erreicht, wo sie dem Menschen mindestens ebenbürtig ist und eben tatsächlich auch ein Verständnis entwickelt hat. Und ähm, das bringt mich wunderbar äh, zu einem äh, Screenshot, den ich gefunden habe. Und ich äh, muss noch nachrecherchieren, ob das Fake ist oder real. Ich hoffe, dass es Fake ist. Ähm, und zwar eine offene Stellenanzeige ähm, bei OpenAI. Ähm, und ich lese sie mal vor. Kill Switch Engineer. Listen. We just need someone to stand by the servers all day and unplug them if this thing turns on us. You receive extensive training on the code word, which we will shout if GPT goes off the deep and and starts overthrowing countries. Und also von daher, das zeigt so ein Stück weit, an welcher Stelle wir gerade stehen und äh, dass die Gefahr natürlich da ist. Wir haben sie ja häufig genug in unterschiedlichsten. Science-Fiction-Romanen erlebt, dass die, die Maschinenintelligenz sich gegen uns wendet, äh, Ein ne, voran natürlich ähm, Terminator mit äh, entsprechend ähm, Skynet und dergleichen, aber da gibt es äh, unzählige weitere, wo das ja ähnlich ist, oder, oder äh, Odyssee im Weltraum 2001, genau, da ja. hatte ich gesucht. Ähm, Hallo. Genau, hall, äh, genau so. Ne? Also, das heißt, äh, wir, was wir unbedingt vermeiden müssen, ist, dass wir der Maschine Lippenlesen beibringen. Also, das ist äh, mal ein Learning, was wir definitiv aus dem Film gezogen haben. Und, äh, aber letztlich zeigt das halt, dass wir uns um solche Themen Gedanken machen müssen. Ähm, also, ja, aber das,
1: das heißt ja eigentlich nur, dass eine Maschine keinen Schalter drücken kann. Vielleicht ist das auch die, die Parodie in der Anzeige.
0: Ja gut, aber da, auch da gibt es äh, entsprechende Romane, die letztlich dann, äh, wo die Maschine clever genug ist, um jemanden Menschliches äh, zu beauftragen. Ne? Also das heißt, dass, äh, dass dann Menschen letztlich von der Maschine bezahlt werden, um Dinge zu tun. Und genau da müssen wir letztlich auch aufpassen, dass so etwas nicht passiert. Also wie viel Möglichkeiten hat denn eine, ähm, ich nenne sie mal MI, tatsächlich über APIs, also über, weiß ich nicht, äh, MyHammer, einen Handwerker zu äh, beauftragen, der dann irgendwas für sie tut. Ne? Und also genau da ist so ein Stück weit der Kipppunkt, an dem wir schon als Menschen auch aufpassen müssen, dass das nicht so passiert. Und äh, apropos, wo wir gerade noch über äh, zwei, drei Filme gesprochen hatten, wo es mich auch sehr stark daran erinnert hat, ist äh, das Thema Tron. Also für mich einer der, der Top-3-Filme überhaupt, wo eben auch dieses Master Control-Programm letztlich versucht hat, Weltherrschaft zu übernehmen und was dann eben gestoppt werden musste, indem man sich da reinbeamt und quasi von innen bekämpft. Und also da bin ich sehr gespannt, wie die Zukunft weitergeht. Meinst ich bin du? aber nicht ängstlich, also um, um das auch mal klar zu sagen, sondern ich glaube, wir müssen einfach ein Auge drauf haben. Wir müssen uns besinnen, dass nicht alles, was möglich ist, vielleicht auch getan werden sollte. Also äh, Ethic, AI wäre da auch äh. nochmal ein Thema. Und ähm, ja, auch ich habe gelesen, dass da das ursprüngliche Team bei uns äh, eben nicht mehr da ist, aber dass natürlich die die Verantwortlichkeiten mittlerweile in den einzelnen äh, Features und dergleichen drin ist. Also das heißt, das Thema selber ist nicht weg. Ja, nur dieses ursprüngliche Team, was man sich am Anfang damit mal beschäftigt hat, äh, das äh, braucht es halt anscheinend nicht mehr.
1: Aber meinst du, Waldemar hat Tron gesehen und danach die Weltherrschaftsfantasien also gehabt hat er also sicherlich schon vorher, aber die da, sich dann nochmal bestätigt gefühlt und hat gesagt, irgendwie, was äh, da die Maschine versucht hat, das mache ich jetzt mit meinen alten Maschinen. Wer weiß ja. es,
0: aber... Ich also, das, ich für, für, für die Zuhörenden, die mit Waldemar gerade nichts anfangen können, ähm, das ist unser Lieblingsfreund ähm, aus dem östlichen Teil der Welt, der gerade äh, ja Nachkriegspanzer äh, an äh, die Front schickt, die ähm, ja, weiß ich nicht, ob die noch gut geölt wurden. Und, äh, und Was dann das Geilste ist eigentlich, also er
1: schickt den ganzen alten äh, Klumpatsch dahin, aber eben aus, aus Not, weil er nichts anderes hat, also er wirft aber dem Westen vor, ja, Sie würden jetzt in die Ukraine all das Militärgerät abgeben, auf das sie keinen Bock mehr haben, damit das da zu Klump geschossen wird. Also A ist natürlich, dass sie zerstört werden. Wie oft habe ich das gehört? Also Die ganzen Panzer, alles, was darüber kommt, das ganze westliche Zeug, das machen wir sofort kaputt. Ja, hat irgendwie so nicht funktioniert. Schön finde ich aber auch, und das hat Zelensky jetzt noch mal richtig entlarvt, dass diese Drohgebärden, wenn ihr das tut, dann ist das eine Eskalation. Wenn ihr das tut, dann ist das eine Eskalation. Da gibt es zwei Punkte, die fand ich sehr interessant. Der eine ist, dass die Briten ja Panzer liefern, liefern liefern werden, ich weiß nicht, wie da gerade der Stand ist, mit Uran angereicherter Munition und da ging dann sofort ähm, von der russischen Seite aus dieses, ah, das ist äh, eine atomare Eskalation des Konflikts spiellos, wo dann die Briten gesagt das ist totaler Humbug, ähm, das haben wir immer so gemacht, äh, das gehört einfach dazu, sie haben natürlich Schiss davor, weil diese Uran angereicherte Munition, mit der die Panzer bestückt sind, einfach ein gutes panzerbrechendes Mittel ist auf der anderen Seite. Und äh, das andere war dieses von dem äh, Medvedev, Medvedev, heißt der, ne der, der Ex-Ministerpräsident, der da irgendwie Vorsitzender des Sicherheitsrats ist, der sagte, äh, ja, also, äh, wenn Putin, wo es ja jetzt den Haftbefehl gibt vom Internationalen Gerichtshof, wenn der irgendwo festgenommen worden würde, dann wäre das eine Kriegserklärung das finde ich, ich so, so putzig, dass sie immer wieder versuchen, mit weiteren Drohgebärden was zu erreichen, was bisher noch nie funktioniert hat, nämlich den, die westliche Allianz von etwas abzuhalten. Sie, sie haben ja, und jetzt können wir natürlich auch wieder drüber philosophieren, nachdem wir lange drüber philosophiert haben, wann kommen die Panzer, können wir jetzt noch weiter drüber philosophieren, wann kommen denn dann moderne Kampfflugzeuge, weil die Restbestände der Mix, die wandern ja jetzt nach und nach rüber.
0: Ja, also... Ähm Wobei ich glaube, bei Flugzeugen ist es nochmal eine, eine Stufe schwieriger, einfach weil die, glaube ich, auch komplexer zu fliegen sind. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Bestände bei der Bundeswehr jetzt unbedingt sind. Ähm, keine Ahnung. Moment, Moment, lass uns trennen, die Bestände der Funktionierenden. <lacht> ja, richtig. Und äh, das, das meinte ich implizit und deswegen keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich bin mir auch nicht sicher, äh, inwieweit jetzt tatsächlich ähm, Flugzeuge wirklich was am Kriegsgeschehen ändern. Keine Ahnung, dafür bin ich da einfach viel zu weit weg von. Also, ähm, Oh, kleine Anekdote am Rande.
1: Ähm, nachdem es absehbar ist oder sie die schon haben, also die Ukrainer haben jetzt Langstreckenraketen, die besser steuerbar sind und auch weiter reichen, haben die Russen ihre Schwarzmeerflotte aus Angst woanders hingezogen, ne? Also quasi von der Krim weg. Also es wird immer interessanter, wir könnten uns jetzt auch noch über den Drohnen-Zwischenfall unterhalten. Aber was soll man dazu sagen? Also das, äh, es gibt halt Videos davon, ähm, oder ob so ein, so ein Propeller von so einer Drohne alleine kaputt geht, das äh, wage ich mal zu bezweifeln, wo sie geflogen ist. Ich denke, die Amerikaner sind klug genug, äh, da tatsächlich die Grenzen nicht zu überschreiten und das auch nachweisbar zu haben. Aber auf der anderen Seite, was den Russen natürlich stinkt, ist, äh, dass diese Drohnen Informationen, die sie ermitteln, den äh, Ukrainern zur Verfügung stellen und sie damit aufklärungstechnisch in eine gute Lage versetzen.
0: Ja gut, da weiß ja auch nicht, was die äh, Spionagesatelliten da gerade machen und sowas, aber ähm, äh, prinzipiell, ja, äh, also ist es ist das schlimm, dass wir bei, immer noch drüber sprechen müssen. Bitte. Ja, das fand ich bei Tom Clency
1: schon immer sehr spannend und das ist ja jetzt schon Boah, was habe ich die gelesen? Das ist ja auch schon über 20 Jahre her, wie die das so beschrieben haben, dass du mit dem Spionagesatelliten sehen kannst, die die welche Überschriften die Zeitungsartikel haben, die jemand liest auf dem Boden, habe ich so gedacht, wow, das ist schon echt krass, wenn das so stimmt und es stimmt halt. Ne?
0: Ja, also nicht in der Öffentlichkeit in der Nase probeln, ne? Es könnte aufgezeichnet werden. Ja, oder Schlimmeres. Ja. Genau, ähm, ganz kurz ein, ein, oder eine Sache noch, weil wir vorhin über Siri und Alexa gesprochen haben. Ähm, ich höre gerade... Oh, da habe ich einen <lacht> Musiktipp. Da gibt es das Lied von den Ärzten, ne? Okay. Zu, zu, zu Siri ah, ja, Alexa, ja, ja, ja.
1: Zu, äh, ja. ja? Ob die, wie gut sich die beiden denn so verstehen und ob die sich mögen und, äh, ob Siri vielleicht mal gerne Sex mit Alexa hätte oder also so. Ich glaube, ich habe den Text, ich bin nicht ganz textsicher, wobei ich das bei den ersten oft bin, aber das suche ich nochmal raus. Das äh, ist durchaus hörenswert.
0: Ja, ähm, äh, verlinken wir natürlich alles, wunderbar. Ich wollte nur sagen, ich höre gerade von, äh, Philipp Petersen, ähm, Vakuum. Ähm, das ist so, so, so mittelgut, das Buch, würde ich sagen. Also, kurz zusammengefasst, es geht darum, dass äh, ein der sogenannte Vakuumzerfall ähm losgetreten wurde. Das heißt, dass ein, also ein Event im Universum dazu führt, dass letztlich quasi Materie kippt und eben verschlungen wird und sich das letztlich auf die Erde zubewegt und wir uns irgendwie Gedanken machen müssen, wie kommen wir von der Erde weg und eine Idee ist zu sagen, okay, wir bauen eine große Arche, wo irgendwie weiß nicht, ein paar tausend Hanseln drauf können, um die dann mit ähnlicher Geschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit, was ja auch total realistisch ist, ähm, von der Erde wegzubringen. <lacht> Mit grünem
1: Wasserstoff geht alles, Stefanus. So
0: <lacht> ja, genügend Atombomben brauchst du an der Stelle, also von daher naja, alles gut. Ähm, nee, aber da ist ganz spannend, weil die auch einen Ausblick ähm, in die Zukunft machen und ähm, das heißt, die äh, in dieser Arche dann ganz viel äh, automatisiert und durch äh, KIs und sowas unterstützt wird und äh, jetzt dreimal darfst du raten, wie die KIs heißen.
1: Ja, ja, <lacht> interessant. Genau. Fand, fand das ich so, Die, oh, die Frage, ob man sich darauf dann verlassen will. Aber du hast gerade zwei neue Themen aufgebracht, nämlich äh, äh, öffentlicher Personennahverkehr. Das wäre das ja quasi, ne? wenn ein paar tausend Handel da drauf sind. Ja. Ähm, und dann auch die äh, nahe Zukunft. Du hast jetzt die weitere Zukunft erwähnt, aber öffentlicher Personennahverkehr in der nahen Zukunft. Mhm. Ähm, also das kann interessant werden ab Sonntag über Montag bis Dienstag hinaus. Ja, und also, Oder jegliche Art von Verkehr, um mal wieder was
0: Doppeldeutiges zu sagen. Zu Lande, zum Wasser und in der Luft. Äh, vor, vor allem, wa warum? Also ich meine, warum musst du als äh, Verdi und als äh, eben wie auch immer die, die kleine Nachbar. Freundschaft von, von, der, von der... Ja, aber was haben die damit zu tun? Ganz ehrlich, die, sind die Eisenbahner auch in Verhandlung. Ich wusste das gar nicht. Ich war ja, sehr genau. Also vor allem angeblich, also es liegen ja wohl auch offensichtlich, nee, offensichtlich weiß ich nicht, aber es liegen wohl ähm, Angebote auf dem Tisch. Ja, das heißt also, wie wäre es denn mal mit äh, Verhandeln? Also da bin ich dann doch bei Sarah Wagenknecht. Also wenn du halt Angebote auf dem Tisch hast, dann lass doch erstmal drüber reden, bevor du da irgendwie jetzt einen äh, auf sonst was machst. Das ist entsprechend aber sehr schwierig, wer ist jetzt in dem Bild die Ukraine <lacht> und, 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 und wer ist Russland? Ja, keine Ahnung. Ähm, nee, was ich mich aber frage ist, ähm, da geht es ja vor allem um den öffentlichen Nahverkehr und um Flugreisen und dergleichen. Was macht jetzt die letzte Generation? Weil da fehlt ja noch ein Aspekt. Ne? Also sprich, ich viel müsstest du nicht Sachen gehört?
1: Ich habe viel du nicht am Montag,
0: also lass mich kurz den Gedanken ja. einmal ausformulieren. Müsstest du nicht am Montag dich auf die Straßen kleben, damit wirklich alles stillsteht? Du, das ist viel, das, das wollte ich nämlich
1: jetzt zu kommen, das ist viel äh, banaler. Das macht gar keinen Sinn. Weil sie auch davon ausgehen, es gab schon Vorschläge, am Sonntag das Lkw-Fahrverbot aufzuheben, weil nämlich auch die Straßen betroffen sein werden, nicht nur wegen dem gestiegenen Volumen der Fahrzeuge, sondern auch, weil zum Beispiel so neuralgische Stellen wie der Elbtunnel betroffen sein können, wo ich mich auch frage, hä? Wie kann denn, wie kann denn ein, ein Streik den Elbtunnel lahmlegen? Wahrscheinlich die Leute, die hier äh, die Knöpfchen drücken und sagen, oh, hier ist grün und da ist ein rotes Kreuz. Und wenn die einfach überall rot machen, dann darf keiner durchfahren? Ja. Ich habe ja keine Ahnung, aber das ist schon, es ist schon echt massiv. Es kann natürlich aber auch sein, dass ähm, sie Genau dasselbe Prinzip, was wir vorhin besprochen haben, warum immer alles neu erfinden, sich jetzt zu Herzen nehmen und dann mal kurz nach Frankreich geguckt haben oder nach Israel und sich dachten, was die können, können wir auch und äh, dann einfach mal jetzt das Ganze ein bisschen breiter aufziehen wollen.
0: Ja, ähm, absolut. Und äh, ich habe heute, und das bringt mich noch ganz kurz zu einer anderen Sache, ähm, also heute Stopp. ist Freitag, Freitag 24.03. Und wo seid ihr eigentlich? Ihr seid bei Zuckerbrot und Peiton Spiele Nummer 29 heute. Genau. Ah, sehr, sehr guter Punkt. Wir haben es schon nach einer halben Stunde geschafft, tatsächlich
1: die, die, die ZuhörerInnen <lacht> abzuholen. Ähm, aber hier... Letzte Generation, noch äh, kleiner Seitenhieb von meiner Seite, oder Peitschenhieb, wie du es nennst. Ähm, es gab jetzt die ersten Urteile mit Haft ohne Bewährung. Okay. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, weil sie festgestellt haben, dass die sich auch gerne im Knast festkleben, um dann nicht mehr rauszumüssen. Wer weiß das schon?
0: Ja, es ist, ist auch eine Message. Ähm, ganz spannend fand ich, dass äh, bei uns in München war es so, dass der Mike Thiel, der das ist ein Radiomoderator,
1: Hast von du erzählt? Ah, habe ich schon erzählt. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob, ob hier, ich glaube, du hast es auch hier schon
0: erzählt. Ja,
1: genau, und äh, ja. haben
0: sie auch gemacht. Also ähm, ja, Ich cool. habe es mir nur nicht angehört, weil es war äh, zu einer Zeit, wo ich kein Radio mehr höre, sondern arbeite. Also von daher. Mh. Hä? 24 mal 7 hast du vorhin erzählt, du widersprichst dir. Ja, äh, ich dachte, der Tag hat 25 Stunden, aber naja gut. Und acht Tage die Woche, genau. Genau. Jo, ähm, Wir hatten vorhin ja schon mal über dieses ähm, hier äh, Bing Image Create, also sprich die Möglichkeit, äh, durch gesprochen oder, oder geschriebene Sprache Bilder zu erzeugen, ähm, einen Gedanken, der mir da noch gekommen ist, ähm, also ich persönlich, ich kann nicht so gut malen, also ein Strichmännchen kriege ich hin, ähm, aber ich kriege, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung von Dingen, die ich ganz gerne gemalt haben würde. Also das, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und äh, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, Bing Image Create kann das auch ganz gut umsetzen. Und die Bilder entsprechen dem, was ich mir so vorgestellt habe. Heißt das, ich bin jetzt ein Maler oder ein Künstler? Nee, aber du kannst NFTs verbimmeln, oder? <lacht>
1: ja, das auch. Das reicht doch. Das reicht doch. Also ich meine, ganz ehrlich, im Endeffekt geht es doch immer nur um, um Fortpflanzung und Geld. Das ist doch das Einzige, was uns treibt als Mensch. Ja. Scheiße, war das richtig gegendert? Wie kann man denn Menschen gendern? Menschende? MenschInnen. Ja. Menschende. Nein, nein. Ich finde Menschende ist ein
0: schönes Wort. Ich, ich glaube, Mensch ist schon ausreichend gegendert.
1: Menschende wäre auch cool, da kann man nämlich äh, eine schöne Domain draus machen. Menschen.de, Menschende. Man kann sowieso mit diesen neutralisierten Begriffen super viele Domains belegen. Genau.
0: Ähm, das ist wohl richtig. Ähm ich habe noch ein paar andere Themen mir aufgeschrieben für heute ähm, und ich würde ganz gerne mit einer Sache starten. Die geht relativ kurz, aber ich muss sagen, ich war äh, not amused, wie die nicht mehr unter uns weilende ähm, englische K Königin gesagt hätte. Und zwar ähm, hat aber fair am 13.3., ja, das ist schon zwei, drei Tage her, aber da... Ach, ähm, du meinst der, der, der Bettgefährte von Luisa Neubauer? Ja, genau. Aber nicht der hat was gesagt, sondern der hatte Frank Thelen als Gast eingeladen. Also weiß nicht, ob das immer eine gute Idee ist, aber gut. Und da ging es unter anderem um das Thema Homeoffice. Und Frank Thelen meinte, dass er ganz, ja, ich sag mal, wohl gemeint eben seinen Mitarbeitenden einen Tag Homeoffice in der Woche erlauben würde. Und da habe ich gedacht so, äh, Moment. Und
1: vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen dann auch den Mittwoch, weil Montag und Freitag, das wäre ja quasi verlängertes Wochenende.
0: Das ist ja kacke. G genau. Und da habe ich mir gedacht, so, Junge, du hast es nicht verstanden. Sorry. Aber also, äh, ich meine, ich bin eh kein Frank Thelen-Fan, aber äh, gerade da hat er mal wieder gezeigt, dass er das äh, Gesamtthema noch nicht verstanden hat, weil es geht nicht darum, jemandem zu sagen, du musst dann und dann im Büro sein. Ja, weil das hilft niemandem. Also, es bringt gar nichts, so eine Verpflichtung zu machen, sondern wenn ich als Unternehmender das möchte, dass meine Mitarbeitende öfter im Office sein sollen, dann muss ich Anreize schaffen, dann muss ich quasi die, die, intrinsische, die intrinsische Motivation und die, starten und es ist nicht der Obstkorb. Das sind die, 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 ja, ne, das ist halt eher so eine metoo geschichte sondern du musst halt tatsächlich ähm, einen Sinn geben. Warum sollte ich als Mitarbeitender denn ins Office kommen wollen? Ja, und wenn ich das erreicht habe, dann äh, brauche ich diese ganzen ja, Verbotsmete. Aber jetzt,
1: jetzt, jetzt, guck mal, es ist doch so einfach. Ich komme wieder zurück zu den Grundbedürfnissen. Ähm, also Essen wir vielleicht auch dazu, Moment, Essen, Eis, ne? Essen, dünnes Essen dünnes kommt mit Eis. Geld. Also Geld und Vermehrung. Also wenn du das im Büro zur Verfügung stellen kannst, dann äh, hast du ja, gute da, Karten.
0: Da sind wir wieder bei meiner Geschäftsidee. ne? Also von daher uh, bring your own porn und uh, wir machen ein Valentinstagsgeschenk draus. Ja, ja ich weiß nicht, wo das gerade
1: hindriftet, aber naja, na ich, ich muss noch mal drüber nachdenken, wie wir das wieder einfangen
0: im, im weiteren Verlauf dieser Sendung. Wir bisschen ernsthafte Bl Themen äh, bespielen jetzt. In, indem ich einfach jetzt ein bisschen Technik mache und ähm, ich wollte noch mal auch darauf das ist missverständlich. <lacht> also das, auch dieser Satz ist schon wieder, wenn
1: man hier aus dem Zusammenhang reißt, irgendwie, ich mache jetzt mal ein bisschen Technik. Es, es kommt nicht auf die Größe an, sondern nur auf die Technik, genau. Genau, und das ist beim Code genauso. Es kommt nicht auf die Länge des Codes an, sondern darauf, und da sind wir wieder, ähm, um geschickt den Bogen zurückzuschlagen, zu Inhalt. Und nicht am Sinken des Niveaus. Das ist ja bei der Optimierung, die du dann durch so AI-getriebene Helferleinen bekommst, ist es ja auch so, dass du tatsächlich auch mal vielleicht Code verschlanken kannst, ne? indem du zum Beispiel was vorgeschlagen kriegst, an das du vorher gar nicht gedacht hast. Vielleicht gibt es ja, ja neue ist, Prozeduren oder ähnliche Sachen, die du noch nicht kanntest. Ne?
0: Das, das ist ja genau das, was ich versucht habe vorhin zu erklären. Dass genau ich das genau, was ja der auch Fall zeigen, war. Hab, ah, ah, Ich wollte nur
1: zeigen, dass ich es verstanden habe. Ich wollte noch einen, sie mal wiederholen und so. Ne? Ich, ich wollte noch einen Hasenstempel in mein Heftchen kriegen. Sehr schön, sehr schön. So kurz vor ähm, Ostern dachte ich, ist ein Hasenstempel genau das Richtige. <lacht>
0: <lacht> kein Eierstempel. Danach,
1: danach. Aber nee, jetzt hör auf, aufkommen. Mach mal was richtiges jetzt.
0: Weil sonst reden wir noch immer bunte Eier und so das
1: zu Ostern und sowas, das ist nicht gut.
0: Genau, ich hatte beim letzten Mal ja schon mal ein wenig ausgeholt Richtung ähm, äh, mein Stream Deck, also das äh, kleine Device mit 15 Tasten, die man eben unterschiedlich belegen kann, die dann coole Sachen machen können. Und ähm, es Das erinnert mich an das von dir so geliebte Nippelboard von Stefan Raab, ehrlich gesagt. Absolut, absolut. Genau genau das ist es. Also das ist die Evolution des Nippelboards und ähm, auch der Sebastian Puffpaff hat natürlich weiterhin und ähm, genau dafür ist es da. Also, weißt sprich, du, dass ich hab... der wirklich so heißt und woher das kommt?
1: Der heißt wirklich so mit Nachnamen und das kommt daher, weil in seiner Familie die Ahnen tatsächlich mal mit Sprengstoff zu tun hatten. <lacht>
0: Ach, das ist ja lustig. Ähm, das passt übrigens, äh, ja, wir, wir schweifen schon wieder ab, aber ähm, hast du dieses ähm, Begehren der Grünen liebt, ja. mitgekriegt, dass sie jetzt das ähm, Zusammenschrauben von Doppelnamen eben erlauben wollen und wo einfach halt völlig krude Namen bei rauskommen und was ich als völligen Schwachsinn ähm, finde. Ja, ich also, man muss auch... Man muss
1: auch bei der Auswahl, also ich eigentlich finde ich es gut, dass alle denselben Namen haben so können. Ne? Ja, aber da sind wir auf einer muss muss halt, Linie. Man muss halt auf die, die Paarung achten, also wie man denn die Namen zusammenstellt. Also dass Doris Schröder, nee, Doris Köpf, ähm, dass sie nicht Köpf Schröder genommen haben, das fand ich schade eigentlich, weil das hätte noch so eine, eine gewisse Selbstironie in sich, ne?
0: Durchaus, aber ähm, also ich halte das auch nicht für zielführend. Also das, das, das bringt, glaube ich, wenig. Also ähm, ich meine, du hast dich mit deiner Frau geeinigt. Ich habe mich mit meiner Frau geeinigt und es haben sich ganz viele andere auch geeinigt. Warum ähm, glauben wir, dass durch eine Zusammenführung von, von Namen und also ähm, Lass uns also ich, ein bisschen Schwurbel ich, ich würde ich, ich würde machen. Komm, ja lass dann lass uns eine Erklärung so halten, also das ist ja Blödsinn. Also ja, was soll das? Aber lass uns lass
1: uns ein bisschen Schwurbel machen und eine Erklärung finden dafür, kleine Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie in Ecke, warum das so ist. Also mir ist spontan eingefallen, dass ja die die Leute in der Bundesdruckerei nach Anzahl der Buchstaben, die sie drucken bezahlt werden und ähm, um weitere Diskussionen unter Tarifverhandlungen zu vermeiden, ist jemand auf die Idee gekommen, wenn sie einfach mehr Buchstaben haben zu drucken, dann ist doch alles gut. Das ist ja jetzt eine Initiative, die in die Richtung geht. Das kann nur der Grund sein. Ich kann mir keinen anderen vorstellen. Wirklich, ja. Um. So, kommen wir zu den heiklen Themen. Verbrennerverbot. Also. <lacht> ich hab dich, du alter Ivi. <lacht> ja, aber... Ich will
0: dich jetzt nicht fragen, wie überzeugt du von rein elektrischer Mobilität bist. Nein, da, darum geht es mir auch gar nicht. Ich meine, ich kann ähm, einerseits natürlich das Argument der FDP verstehen, zu sagen: hey, wir wollen nicht technologiefeindlich sein und. Ähm, aber das ist nicht clever, wie sie es machen. ja? Also weil das Gesamtthema E-Fuels, also ganz ehrlich, ähm, das ist so verbrannt. Also da würde ich doch einfach mal loslassen und das sein lassen. Viel spannender finde ich halt ähm, zu sagen, ähm, lass uns das nicht an einem Namen oder einer Technologie festmachen, sondern lass doch lieber sagen, ähm, einfach äh, CO2 kostet. Ja? Wer halt CO2 emittiert, egal auf welchem Wege, zahlt dafür. Ja, und bei E-Fuels bei e ähm, kann es halt sein, dass man da CO2 spart, kann aber auch sein, dass man das nicht tut. Und äh, lass doch lieber äh, sagen, okay, wir müssen halt dann unseren Fokus auf Technologien lenken, die eben das mit weniger oder idealerweise keinem ähm, co 2 imitierung letztlich macht. Und wenn ich zum Beispiel auf BMW schaue, die ja auch wieder Richtung Wasserstoffantriebe gehen oder Toyota genauso, dann würde ich sagen, lass das doch wirklich den Markt regeln und ähm, mach das über eine Steuerungseinheit, äh, die Geld ist, ne? weil dann sind wir wieder bei, bei deinem Ding, ne? ähm, quasi Geld und Fortpflanzung Ja, und wer, wer sich halt einen Verbrenner und E-Fuels leisten kann und will und äh, dadurch seiner Fortpflanzung ähm, gerecht werden will, also Stichwort äh, Porsche, ne? also mit einem Porsche hat man da vielleicht mehr Chancen. Weiß Was, das nicht. ist das jetzt... Thema, ne? Haben, haben ja, wir darüber gesprochen letztes Mal,
1: über diese Studie? Ja, ne? genau.
0: Und ja, ganz im Gegenteil, weil mit dem, po
1: also das, gut, jetzt, auf die Länge kommt es nicht an, würdest du jetzt wieder sagen, aber das ist ja eher die, die dachten, sie wären nicht so gut ausgestattet, eher ähm, ja, das dickere, teure Sportwagenauto kaufen. Also ob das dann wirklich zu dem führt, was du gerade skizziert hast, das weiß ich nicht. Vielleicht ist ich es auch. auch, nicht, ist so, mir aber auch
0: eigentlich egal.
1: Vielleicht ist es auch eher so nach dem Motto, he, 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 he. das hat er nötig, das Auto. Äh, und genau aus dem Grund werde ich das andere nicht in Betracht ziehen. Man weiß es nicht. Aber nee, das sage ich jetzt nicht, das, das darf man nicht mehr. Früher hätte man gesagt, ich erzähle nur, was man früher gemacht hätte. Heute wird man sowas ja nicht mehr sagen, aber früher hätte man gesagt, es gibt auch viele blonde Frauen. Ne?
0: durchaus, ja. Und ich meine, Dacia hat das ja auch mal für eine Werbekampagne ein Stück weit benutzt. Einziger Punkt, den sie da nicht machen konnten, war halt, auf die Technik kommt es an. Das hat nicht funktioniert. Tja. So, aber du hast mich mal wieder völlig abgebracht von meinem Thema Stream Deck. Denn ich sprach ja beim letzten Mal darüber, dass dass ähm, ich mir so einen Workaround gemacht habe über Tastenkürzel, um Teams zu bedienen, weil aus Security-Gründen das Plugin für Teams entsprechend zurückgezogen worden war. Und äh, ich hatte die, die Folge quasi noch nicht dir übergeben, dass du sie publishen kannst. Da war das äh, Plugin schon wieder da. Also das, das heißt, okay. da, da war, war ich, waren wir genau irgendwie eine halbe Stunde zu spät, äh, zu früh. Und ähm, also von daher, das äh, Plugin ist mittlerweile da. Es kann aber nicht alles das, äh, was ich über die ähm, Shortcuts gemacht habe. Also von daher, äh, ein, zwei Shortcuts nutze ich auch heute noch. Äh, zum Beispiel halt Wechsel von, von Kanälen oder sowas äh, kann man eben auch über Shortcuts machen, ähm, was das äh, Ding selber nicht kann. Und äh, das wollte ich einfach der Vollständigkeit halber noch gesagt haben. Und ähm, was ich auch noch ein wenig ausführlicher machen wollte, ähm, weiß ich nicht, ob wir dafür heute noch genügend Zeit finden, ich wollte noch mal ein bisschen genauer auf MQTT, also quasi dieses relativ einfache Protokoll zum, äh, zur Message-Übertragung und damit Steuerung ich, von, von... Ich, ich sag's mal so,
1: mein Stephanos, du bist ja jetzt die Einheit, die für mich mit einer gewissen Intelligenz Sachen ausführt und ich muss dir Rahmenbedingungen dafür geben. <lacht> wenn, du, wenn du es hinkriegst, den Punkt Vermehrung
0: mit unterzubringen in deinem MQTT, dann darfst du das gerne jetzt machen. <lacht> Naja, du kannst darüber auch Messages ähm, vermehren natürlich. Du kannst äh, auch eigentlich einen, einen, äh, eine Message-Flood äh, kannst du <lacht> prinzipiell auch machen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du im Kopf hast. Ne? Und ähm, Aber vielleicht einfach äh, quasi, wenn du über solche Dinge sprichst und ganz viele Fremdworte nutzt, ne, dann, dann ist man halt Nerd und dann äh, war es das mit der Vermehrung vielleicht. Ähm, dann müssen wir doch was anderes machen.
1: Ach ja. Ach ja, das, da fällt mir jetzt dieser diese eine blöde Witz ein, ähm, wie die Studenten im Hörsaal sitzen und der Professor reinkommt, oder der Dozent, es müssen ja nicht immer Professoren sein, wenn man das Elitäriger Habe, der Dozent hereinkommt, obwohl nicht zerstörter hat, Professor passt besser, der Professor hereinkommt und sagt, äh, ja, guten Morgen, ähm, eigentlich wollten wir uns heute mit dem Gehirn beschäftigen, aber ich habe gerade was ganz anderes im Kopf. Ja, das ist doch äh, freundlich. wir grüßen. wieder beim, beim, beim Vakuum
0: sind. ne? Von, von <lacht> ja, absolut. Ähm, ich wollte aber noch von einer anderen Sache erzählen, und zwar wir hatten am Dienstag ein Event bei uns im Office, ähm, wo es äh, um Security natürlich ging und äh, wo es um äh, schicke Hardware, die natürlich auch ganz sicher ist, ging, wo wir als ähm, Keynote Jochen Schweizer hatten. Den kenne ich. Der hat das Messer erfunden. Das Schweizer Messer. Ja, genau. 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 Und den Käse. Und den denen Käse geht es. Und äh, was ich nicht wusste, ist, dass er ähm, zumindest äh, daran beteiligt war, das äh, Bungee Jumpen zu erfinden. Und hat das auch sehr breit ausgelegt, wie das Ganze entstanden ist, war sehr unterhaltsam und spannend. Was ich aber eigentlich noch viel schöner fand, war, dass ich erstmal positiv überrascht war, dass er da tatsächlich einen guten Job gemacht hat. Also die Keynote war durchaus hörenswert. Und, dass er erzählte, er hat äh, sein Unternehmen, also das heißt, das äh, mit den Gutscheinen, ne, um irgendwelche Erlebnisse mhm. zu machen, hat er 2016 an Pro7 verkauft. Das wusste ich gar nicht, dass, äh, dass mhm. das, das nicht mehr er macht.
1: Also und nur noch
0: ähm, den Namen quasi den genau, sagen, genau, 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 genau. Und er erzählte, dass, ähm, dass das äh, ja eigentlich sein größter Fehler war, ähm, also im Leben, und er erzählte darüber ein bisschen und insbesondere weil als er es verkauft hatte, war das ähm, eine sehr schönes, sehr schöne Unternehmung, die eben ähm, Geld verdient hat. Jetzt ähm, sicherlich noch, noch da ein bisschen strenger hätte mehr verdienen können, aber prinzipiell war alles im Lot. Und nachdem er das verkauft hatte, sind ein paar Dinge passiert, die ihm gar nicht schmecken und insbesondere, dass da sein Name eben noch mit verbunden ist. Nämlich, dass äh, offensichtlich es äh, zunehmend den innen schwieriger gemacht wird die dinge auch einzulösen und das ist etwas was ich auch aus eigener erfahrung kenne also ich hatte auch mal so einen gutschein geschenkt bekommen und ich fand es extrem anstrengend da tatsächlich in meiner region was passendes zu finden und es war auch nicht ganz trivial dann wirklich das richtige zu finden und also ich kann das nachvollziehen dass er das nicht gut findet das fand ich ganz gut. Und vor allem, also auch die Message, die er transportiert hatte. Also letztlich, also so, so, so eine Hoffnungsmessage, so nach dem Motto, ne, quasi, es kommt nicht darauf an, wie häufig man hinfällt, sondern wie häufig man wieder aufsteht. Ne, sowas in die Richtung. Oder eine Aussage, die zwar auch nicht von ihm kommt, aber die trotzdem ich sehr schön finde, zu sagen, quasi, die meisten Menschen scheitern nicht sondern die meisten Menschen geben zu früh auf. Ja, also das heißt quasi, die, vielleicht würde man eben doch erfolgreich sein, wenn man länger durchhalten würde. Ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob das immer richtig ist. Aber er schloss seinen Vortrag mit meinem Lieblingszitat, und zwar das Zitat von Victor Hugo über die Zukunft. Und zwar, die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. Aber für die Tapferen ist sie die Chance. Und das ist letztlich auch mein, mein, mein Mantra. Und das zeigt eben vor allem nicht nur Zukunft. Also man könnte auch sagen, Veränderungen, und äh, dass, dass man eben, Veränderungen kann man nicht aufhalten, Veränderungen passiert, Veränderungen muss man sich stellen und wenn man sie eben für sich nutzt, dann kann man eben das Optimum dafür für sich selber auch rausziehen und äh, das finde ich einfach ist äh, so wesentlich und deswegen war ich sehr erfreut, dass er mir genau mein Lieblingszitat am Ende dann nochmal vorgelesen Weil die Art und Weise, wie man sich
1: Veränderungen stellt, ja unterschiedlich
0: sein kann. Also
1: ich denke, ich habe jetzt gerade gedacht daran, dass die Russen, die Ukraine überfallen haben, war auch eine Veränderung und äh, da gibt es ja nun verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen und die, die Wehrhafte ist ja nun doch die, die aus meiner Sicht die, die, die einzig mögliche ist, auch in dem ganzen Konstrukt, was dahinter steckt. Ich ähm, habe mit meinem ältesten Sohn irgendwann ähm, über Gandhi gesprochen oder er hat mir was zu Gandhi gesagt, weil er sich damit beschäftigt hat und Gandhi hätte irgendwann mal gesagt, ähm, kann ich nicht verifizieren, aber ich glaube ihm das, ähm, ja, die Juden hätten sich doch damals einfach ergeben können, quasi. Und das ist auch, weil du gerade Veränderungen es ist auch so eine Haltung, nee, manchmal muss man auch wehrhaft sein, tatsächlich, weil dieses ethische, wo ist gut und wo ist böse, das ähm, ist ja doch was, was in uns drin ist und so ganz ähm, einfach sich an an Veränderungen einfach so dem, okay dann passe ich mich halt irgendwie daran an ähm, vielleicht ist es Veränderungen ja. hervorzurufen denn auch da ähm, eins der der vielfachen Argumente ähm, von von Wagenknecht und Konsorten ist ja äh, ja und Krieg ist nie gut und so und Waffen dahin zu schicken aber dann das Gegenargument wie ist denn der Zweite Weltkrieg beendet worden auch nur mit Waffen und dass der beendet werden musste und dass es gut ist dass er beendet wurde würde ja keiner in Zweifel ziehen also manchmal muss man aus Veränderungen auch darauf hinwirken, dass es Gegenveränderungen gibt, weil nicht jede Veränderung immer zum guten Ziel führt, zwangsläufig.
0: Das wollte ich ja auch gar nicht damit sagen, sondern ähm, letztlich äh, muss man das Ganze ja vielleicht auch größer sehen. Ne? Es äh, geht ja häufig gar nicht mal um kleinste Veränderungen, sondern es geht ja eher um... um Generelle oder größere Veränderungen, die eben durchaus äh, vielleicht auch dann in der Retrospektive seine oder ihre ähm, guten Seiten haben kann. Absolut. Also, und ist das und, ist das der Mensch aber gut gestrickt auch, weil er ja
1: tatsächlich, wenn du mal so zurückdenkst an, an, an Scheiße, die du erlebt hast irgendwie vor Jahrzehnten, an die erinnerst du dich nicht mehr so, aber die schönen Momente, die bleiben. Also da gibt es schon eine gewisse psychische Schutzfunktion, dass doch, ähm, man sagt ja so schön, in der Vergangenheit ist alles ein bisschen verklärt. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, weil wenn man immer wieder das Schlechte erleben würde und jetzt äh, Hobby-Küchenpsychologie, Vorsicht, Spoiler, dann ähm, würde man ja traumatisiert bleiben also quasi das, das Schlechte immer wieder erleben und das hilft nur wirklich nicht weiter. Ne? Also man, man muss ja schon irgendwie auch einen Weg finden, ähm, Sachen zu verarbeiten und hinter sich zu lassen, ähm, um dann nämlich genau das, was du sagst, einfach auch nach was Neuem zu gucken und ähm, sich neu einstellen zu können. Und das ist vielleicht auch so eher dann, was gemeint ist mit dem Zitat, so dieses ähm, wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst und immer alles tust, was du schon getan hast, dann ähm, ist eben ist auch schwieriger für dich mit Veränderungen umzugehen. Also Ende vom Lied einfach mal Bungee springen und dann mal gucken, wie sich das Leben sich danach verändert. Wenn es noch eins gibt danach. Ne?
0: Ja, also da hoffen wir natürlich, dass die Berechnungen über die Elastizität des Gummis und der Fallstrecke und so korrekt waren. Das war ganz amüsant, was auch Jochen Schweizer dazu erzählt hatte, wie das Ganze entstanden ist. Und er erzählte insbesondere davon, dass bei einem der allerersten Sprünge, die er dann auch machen sollte, ähm, dass äh, an einer Staumauer passieren sollte, die halt irgendwie 200 Meter groß war und die natürlich unten eine entsprechende Krümmung hat. Und er meinte dann, es wäre ganz gut gewesen, dass sie das zuerst mit einem Fass ausprobiert haben, äh, was es hinterher nicht mehr gab und äh, dass das Fass eben Hä? nicht eher direkt war. Ja, weil Ach, der Das haben wir doch bei Pippi Langstrumpf gesehen, dass das mit dem Fass überhaupt kein Problem ist. <lacht> ja, das auch. Aber da ging es ja, glaube ich, auch eher um Wasserfälle, oder? Ähm, ja. Schon. und aber auch aber das prinzipiell ich, also schon schon, nicht in der schon richtig und äh, manche Dinge ähm, sollte man vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ne? Ähm, sonst äh, passieren halt vielleicht auch einfach nur die langweiligen Dinge oder eben keine keine sprunghafte Entwicklung manchmal, aber ähm, was mich wundert, guter, dass jeder Mensch ja auch ein Stück. Ja, klar, das ist ja auch das Gute.
1: Um, das ist ja auch bei uns das Gute, dass wir unterschiedlich sind. Ansonsten wäre das, glaube ich, recht langweilig, weil dann würden wir beide komplett dasselbe sagen. Ähm, was mich aber wundert, ist, dass du vorhin gesagt hast, ähm, ja, also wieder erwarten äh, war das ganz interessant, was sie auch in Schweizer oder auch charismatisch oder wie immer du es formuliert hast, mhm. erzählt hat, weil ich. Von vornherein davon ausgegangen wäre, dass jemand, der so ein äh, auf Neudeutsch Entrepreneur ist, dass die gute Geschichten zu erzählen haben, das fand ich damals, als ich bei der weltweiten Partnerkonferenz war in Los Angeles, da war Sir Richard Branson, der mhm. das ein oder andere äh, Virgin-Produkt, Marke, äh, Service erfunden hat. Und was der so erzählt hat, das war auch sehr beeindruckend tatsächlich. Und welche Schlüsse, welche Erfahrungen er gemacht hat, welche Schlüsse er gezogen hat. Und das ist, glaube ich, einfach ein bestimmter Typ Mensch, der sowas tut. Und die haben immer was zu erzählen.
0: Ja, ich war jetzt vielleicht auch ein wenig ähm, negativ vorgeprägt, einfach durch meine ähm, Erfahrung mit dem Gutschein. Ja? Das heißt also, weil ich <lacht> eben noch davon ausgegangen bin, dass das letztlich durch ihn kommt. Und durch seinen seine Auftritte bei Höhle der Löwen. Und also, ähm, Oh, da habe ich weiß nicht gesehen. Da fand ich ihn einfach auch jetzt nicht so überzeugend und äh, deswegen war ich da entsprechend vorgeprägt, und äh, aber offensichtlich falsch. Also das heißt, äh, da äh, quasi äh, Grüße gehen raus, virtuell entschuldige ich mich bei ihm für meine Vorurteile an der Stelle und äh, ich meine, klar, bisschen ähm, narzisstische Anmutung hat er natürlich schon. Ja, Das heißt, weil natürlich seine, sein Name ist sein Brand und ähm, er ist letztlich das Unternehmen. Also er, er hat, äh, führt weiterhin ein Unternehmen, was auch seinen Namen trägt. Keine Ahnung, wie die das äh, juristisch geklärt haben mit ProSieben, aber nicht mein Problem. Jedenfalls ähm, muss das natürlich sein, weil wenn du mit deinem Namen und als deine Person für die Marke stehst, dann musst du natürlich auch entsprechend auftreten. Aber das war tatsächlich sehr, sehr angenehm. Also das konnte man sich wirklich gut anhören. Also von daher, ähm, ja, ne, fand ich gut. Ja, klingt, klingt
1: interessant. Wäre ich gerne dabei gewesen. So, was hast du denn noch auf deinem Zettel, du, der du so gut vorbereitet bist?
0: Ich habe natürlich noch meinen Peitschenhieb vorbereitet. Eigentlich sogar zwei. <lacht> ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar... Ähm, der ähm, Ampelgesetzentwurf, ähm, der letztens äh, irgendwie überraschend ähm, ja, geleakt worden ist, äh, wie es dann jetzt wohl äh, tatsächlich passiert ist, nämlich zu dem Thema ähm, Heizungen bzw. nicht mehr Heizungen oder äh, Wärmepumpen oder doch, doch nicht Wärmepumpen. Und da fand ich diese Aussage ganz spannend. Ähm, er wurde bewusst gelegt. Ja, also von wem? Und äh, vor allem, ganz ehrlich, wenn das eben, ich sag mal vorsichtig, kritische Informationen sind, die geschützt gehören, frage ich mich, wie kann denn sowas sein? Nach aktuellem Stand der Technik habe ich doch die Möglichkeit, sowas zu verhindern und, äh, oder zumindest Nein. nachzuvollziehen, von wem das denn dann gelegt ja, worden ist. Aber Stefanus, du hast doch das Prinzip einfach nicht verstanden.
1: Alleine in der Formulierung bewusst gelegt. Da steckt doch schon was anderes dahinter. Das sind doch so Versuchsballons, so nach dem Motto, guck mal, wir, wir ähm, schieben mal in den politischen Diskurs eine provokante These und gucken mal, wie das ankommt, um zu sehen, was dann noch nachjustiert werden
0: muss. Ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen an der Stelle. Was ich aber damit auch gleich ähm, implizit mit verbinde, zumindest ich als jemand, der die Technik kennt, mit der man sowas verhindern könnte. Ähm, so nach dem Motto, liebe Regierung, wie wäre es denn, wenn ihr euch mal mit moderner Technologie auseinandersetzen würdet und mal von euren Faxgeräten ablassen würdet? Also ich fand ja. das ziemlich schwach, ähm, einfach so vorzugehen nicht lassen, und es es ist natürlich auch entsprechend halt nach hinten losgegangen und ähm, quasi den Scherbenhaufen, den möchte ich nicht aufräumen, ähm, der dadurch entstanden ist. Nein, ich glaube, das ist Kalkül. Ich glaube, wir stecken da einfach zu wenig drin. Das ist genauso
1: äh, politisches Kalkül und war von vornherein mit einberechnet, dass da Gegenwind kommt, so wie die, die FDP auch wusste, äh, wenn sie jetzt tatsächlich auf europäischer Ebene, ähm, dem Verbrennerverbot, obwohl es anders abgestimmt war vorher oder projektiert war, nicht direkt zustimmt und so. Ich glaube, dass das alles, also ich habe House of Cards nie gesehen, ähm, aber wie hieß der andere, den wir beide gesehen haben? Designated Survivor. Ähm, dass, dass viele Sachen im politischen Geschäft so sind, dass da ganz viel Kalkül dahinter steckt und das dann nur nach außen immer so scheint, als, als wäre da große Aufregung. Aber das wird immer alles viel weniger heiß gegessen, als es gekocht wird, genauso wie diese ganzen diplomatischen Sachen, die jetzt gerade passieren, warum Ungarn dem NATO-Beitritt von Schweden noch nicht zugestimmt hat und die da auch trennen wollen, ähm, sind das Türken, weiß man nicht, so war das alles. Also, die, die, ich glaube, das sind einfach so Spielchen hin und her und mal gucken, wie weit ich gehen kann und, ähm, je, je mehr ich fordere, wahrscheinlich ist es wirklich wie, wie auf so einem Bazar, so ein Handel. Je mehr ich fordere, ähm, um, um so, weniger muss ich hinter von dem zurücktreten und bei dem, wenn ich von vornherein weniger gefordert und das ist das, was ich will, kriege ich nicht. Und deswegen ja.
0: Ja, gut, gut möglich. Ich finde halt schade, dass es so sein muss. Aber, naja, das führt mich zu meinem zweiten Peitschenhieb. Und zwar der... Gute Bundesdatenschützer, äh, der gute Herr Kelber, ähm, hat den Terminservice für oder der Kassenärzte gerügt, weil das ja äh, ganz äh, übelböse mit äh, Datenschutz und so ist. Und da stelle ich mir dann die Frage, ähm, ja. Aber es ist doch toll, dass es so einen Service gibt und quasi, wie sieht denn die Alternative aus, es nicht zu tun? Ja, na, weil
1: Stefanus, also es, es gibt. auch das hast du wieder komplett missverstanden. Ah. Natürlich schiebt er ähm, das, das Deckmäntelchen des Datenschutzes vor. Aber er ist halt ein Traditionalist und diese, diese Zeit, zur Besinnung zu kommen, wenn man Stunden in einem Wartezimmer beim Arzt verbringt, die ist einfach wertvoll. Da bist du mal ganz raus aus deinem Alltag. Das ist ein, ist ein bisschen wie, wie Wellness auf Krankenkassenkosten, so ungefähr. Also von daher, du, du musst einfach auch in den Sachen des Positiven sehen.
0: Ja du, ja, du hast natürlich recht, großer Meister. Ich, ich habe die Chance an der Stelle nicht gesehen und äh, du hast natürlich recht, ich komme sonst eher auch überhaupt nicht dazu, irgendwelche billigen ähm, ja, äh, Magazine zu lesen, die halt immer beim Arzt rumliegen und, und, und ja, das ist das ist äh, so, so ein bisschen Detox und so. Ne? Also das, das könnte sogar Teil der Therapie sein. Oh, also, um, um das jetzt ist mal ja toll. Den, den, den Kreis zu schließen, äh,
1: würde mich mal interessieren, welche billigen Magazine bei deinem Arzt ausliegen. Ja, aber du musst ähm, nicht darauf antworten. Du musst nicht darauf antworten, wenn das Thema der, der, der Sendung Geld und Vermehrung ist, dann äh, kann ich mir schon kommt denken, dass das für an, welcher
0: Arzt, ne? also
1: Ja, also auf jeden Fall Herrenmagazine, oder? Bestimmt. Mit, mit also spann Spannenden Artikeln und äh, Berichten von. Interviews, Autos.
0: Interviews, die Interviews, genau, darauf kommt es an.
1: Genau das, genau, das ist doch das Wesentliche. Genau.
0: Ja, ähm, ansonsten bin ich eigentlich für heute oh,
1: durch. Da fällt mir was ein. Ja, Play, Playboy gab es doch vor Gameboy. Wenn, meinst du, der, der den, den Brand Gameboy eingeführt hat, hat auch Playboy gelesen? Und, und die, 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 die Namensähnlichkeit ist nicht zufällig?
0: Ja, das weiß ich nicht. Die Frage ist aber an der Stelle, ähm, hätte man das nicht gendern müssen? Damals nicht. Also, weil Playgirl gibt es ja, ähm, auch interessant.
1: Ähm. Ja, aber es gibt ja auch, dann nach dem nach dem Gameboy kam ja irgendwann auch DV und die Xbox und die PS 1 2 3 4 5 die Playstation also ich glaube in, in der Gaming Welt ähm, da ist das mit der Geschlechtergleichheit schon ganz gut angekommen
0: ob du das jetzt nur im Artikel festmachst aber, aber gut ja also ähm, naja. sei es drum äh, lass uns da beim nächsten Mal drüber diskutieren ob äh, das Gender der Atari und der Commodore 64 der PC alles männlich I, I, I. Was sagt ja, das uns ist. das über das Smartphone?
1: Tja, das ist wahrscheinlich für beide, oder?
0: Anscheinend.
1: <lacht> oh Mann, jetzt, jetzt, jetzt könnten wir noch abschweifen Richtung TikTok und wie gefährlich das ist, aber ich glaube, das sparen wir uns
0: jetzt. Ja, und äh, Huawei entsprechend auch, ne? also von daher ganz, ganz böse und äh, müssen mal alles verdrängen. Aber auch das da ist sicher. eine Chance. Das heißt ne? ja Huawei eigentlich, ne? ja, Huawei. Eigentlich, oder so. Ich bin kein Chineser. Ähm, die Papa. auch <lacht> Ja, beschreist nicht. Auch da ist es natürlich eine Chance, ne, weil äh, wenn wir jetzt generell eben uns darauf besinnen, dass wir Dinge vielleicht auch wieder mehr in Europa machen sollten, müssen oder wie auch immer, dass wir natürlich da vielleicht auch wieder eine, eine Stärkung in unsere Wirtschaft bekommen, in unsere Innovationsfähigkeit und wenn man das richtig machen würde, ähm, wo ich noch Fragezeichen dran habe dann ist das eine Riesenchance einfach für Europa oder den, den Westen, da wieder ähm, zumindest eben ebenbürtig zu sein von, gegenüber dem, was aus China passiert. Ja, das ist, das ist ja das, was
1: mich beruhigt. Also ich habe ähm,
0: schon jetzt gerade
1: in den letzten Tagen mehrere Aufrufe gesehen an China. Sie sollten doch eine Vermittlerrolle einnehmen, um Frieden in der Ukraine möglich zu machen. Um, auf der anderen Seite ist ja auch dieses Sch ähm, Schreckgespenst im Hintergrund, wenn die Chinesen jetzt anfangen, den Russen Waffen zu liefern, wo, wofür es bisher keine Belege gibt, was aber wohl irgendwie als Idee im Raum steht, dann könnte das Ganze noch weiter eskalieren. Ich habe aber beruhigend im Hinterkopf immer, dass die Chinesen von uns abhängig sind. Dass sie von dem Handel mit dem Westen so abhängig sind, dass sie ja, ja was ist das eigentlich für ein Konstrukt? Ähm, die, 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 der kapitalistische Kommunismus sind, den man sich vorstellen kann, so?
0: Irgendwie so. Ähm, also ich bin mir auch nicht sicher, ob China tatsächlich noch als Kommunismus bezeichnenbar ist, aber ähm, da haben sich sicherlich andere schon die mehr Ach, die davon stehen, so die Köpfe, Köpfe drüber Gross. zerbrochen. Ähm, ich glaube aber, dass die Chinesen überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass der Krieg aufhört. Es werden wir sehen.
1: also ja. Vielleicht die die Frage ist halt, ob sie sich irgendwann mal genauer positionieren müssen, weil dieses ganze ähm, ja wir haben jetzt hier so eine so eine so eine so eine Allianz, ich weiß nicht, was haben wir denn noch? Warte mal, wer war das? Iran gehört irgendwie auch noch dazu. Die sagen, hey Russen, gute Kumpels, ne? Ähm und China, oder? Und sonst ist ja da keiner so richtig mit drin. Die Türken sind immer so dazwischen, so so warm. Die Kinder Gefühl. haben ja auch
0: sich noch nicht wirklich dazu ähm, durchgerungen, genauso wie wie Pakistan. Ähm, also letztlich auch da ist ja ganz viel Politik und eigene Interessen dran. Ne? Das heißt also an der Stelle ist halt die Frage, ähm, wie viel hilft es mir, ähm, die linke, rechte, mittlere Position eben einzunehmen? Ähm, wie kann ich äh, den den Best und größtmöglichen Benefit daraus ziehen, indem ich das eine oder das andere tue. Und ähm, also das ist ja leider, leider allzu menschlich, dass es hier eben nicht darum geht, eben tatsächlich für Frieden zu sorgen, sondern letztlich für das eigene Wohl.
1: Ja. So, guck mal, jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde hier am Labern dran. Ähm, das ist ja, also wir werden ja von Spotify gar nicht äh, länger bezahlt als für eine Stunde. Du wirst bezahlt? Das wird bei uns jetzt so der Running-Gag, den wir jede Folge machen oder ja. so. Ja, ich, ich habe ja auch die wertvollen Beiträge. Und für dich ist es eine Art Therapie. Also eigentlich müsstest du dafür bezahlen. Ich bin
0: so, so, so eine arme, kleine, kleine Maus, die freut, sich freut, wenn was vom Tisch runterfällt und sie einen Krümel kriegt. Und, äh, und du machst hier einen auf Reibach und äh, kriegst quasi das ganze Geld. Ja, ja, ja. ich habe das mit der Vermehrung äh, ernst
1: genommen im Vergleich zu dir.
0: Ja, dann mache ich das. Ach, ja. Naja, <lacht> Nein. lass uns das nicht äh, vertiefen. <lacht> Ja, 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 ja. Aber ja, sehr schön. Hier kommt gerade ja, so ein bisschen die Sonne raus. Das heißt, jetzt, jetzt geht es los mit dem Wochenende und deswegen hat mich wieder gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen. Und dass wir jetzt auch erfolgreich auf Apple Podcast sind, das hat mich beim letzten Mal schon gefreut und funktioniert hat. Von daher, da bleiben wir jetzt auch. Ja, wir müssen nur irgendwann drüber
1: nachdenken, ob wir auch irgendwie eine Gesellschaft gründen müssen, um Spenden zu kriegen, aber das ist eine andere Nummer.
0: Und bei welcher Bank wir dann das Ganze machen.
1: Ja, das ist natürlich höchst kritisch. Welches dann noch gibt, selbst die Credit Suisse ist ja keine sichere Bank mehr. Buah.
0: Naja, aber jetzt, jetzt reicht es mit politischem und wirtschaftlichem Tagesgeschehen, oder? <lacht> Würde ich auch sagen. Von daher, es hat mir wie immer <lacht> irrsinnig Spaß gemacht mit dir. Und von daher, ähm, gehabt dich wohl, äh, schon dich. Und äh, wir sehen und sprechen uns beim nächsten Mal ich wieder. Ich arbeite dran und bin zuversichtlich, dass ich äh,
1: mal irgendwann wieder auf der kompletten Höhe bin. Naja, in dem Sinne, hat mir auch Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.